0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos? Yo pues súper emocionada porque ya estamos pasando al siguiente dígito de este temporada 2. Ya estamos en temporada 2 y empezamos con el capítulo 20. Así que hoy estamos en un 2-2. Y bueno, ¿qué te digo? Después de un fin de semana tan intenso en Ciudad de México, mira mi bocicita ronquita y bueno, encantada de la vida, traigo mi corazón lleno, lleno de sus abrazos, lleno de sus historias, llena 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 de sus agradecimientos y de cuántas cosas han sucedido con este podcast amén que estoy profundamente agradecida de verdad no sabes cuánto cuánto agradezco y me sorprende cada detallito cada regalito cada cosita linda que pensaron para mí y la verdad es que yo la traigo a mi casa con mucho cariño desde los dulces que trajeron una familia de Guatemala que viajó a Ciudad de México para que estuviéramos en este trabajo amoroso que realizamos desde Oaxaca mi quesillo de Oaxaca tan delicioso y no quiero que nada me falte una vela hermosísima que una chiquita que nada más fue a conocernos ahí al venio donde íbamos a estar trabajando y Llevarnos estos detallitos tan chulos, ¿no? Este, mis alumnos, bueno, de labiales, um, huesitos de almohaditas con sus manos benditas con las que lo coció María Juana, muchas gracias, pulseritas y bueno, todo tipo de detalles. Hasta el café que me trajo Jan, muchísimas gracias. Todo lo agradezco. Estamos siempre pendientes. Me queda claro que la manada cuántica va cada vez adquiriendo esta sensación de unidad. Y bueno, pues no se diga más, en Monterrey una alumnita mía me sugirió este tema de la menopausia. Y bueno, pues decido que es muy buen, muy buen este tema, ¿verdad? Que no lo habíamos como tal tratado. Y bueno, pues estamos dando arranque a ello, corazones. Eh, la menopausia no es una enfermedad como tal, vamos a decir. Es un fenómeno pues natural y biológico en las mujeres. Y vamos a decir que la menopausia tiene síntomas. Estos síntomas tan clásicos, pero que también son como muy clichés, porque hay personas que no pasan por esos tránsitos. Vamos a decir que de igual manera como es el parto. El parto tiene sus síntomas dolorosos, los pero hay personas que para nada refieren a haber sentido tal cantidad de dolor, tal cantidad de molestias en las contracciones, y entonces sí podemos decir que cada uno de esos fenómenos o cada uno de esos síntomas que suceden en la menopausia, como los sofocos, como este estado depresivo, la sequedad vaginal, eh, con, eh, este aumento de peso, no el hecho de que en la parte de las piernas, las llamadas cartucheras, la cadera, verdad gane más grasa, la osteoporosis... Eh, el sentirnos edematizadas de las piernas. Estos conflictos o síntomas son los que se tienen que revisar en individual. O sea, ¿qué es lo que está presentando la persona? No significa que estar en menopausia. Signifique pasar por todos estos, eh, ¿cómo se llama?, síntomas. No, para nada. No, no significa que sea forzoso. Pero también tenemos otro fenómeno que es el que también me gustaría a mí agregar, aparte de lo que la bibliografía nos dice, y este es las menopausias muy anticipadas. A los 30, yo he visto menopausias de 34, de 35, 40, 45, y son realmente anticipadas. Ese mensaje es el que sí se podría revisar como programa biológico, porque no necesariamente tenemos una edad específica y, bueno, así como hay países, alimentación, creencias, religión, que tienen menopausias mucho más tardías, ¿vale? hacia arriba de los 50, 55, 60 años. Entonces, vamos a revisar qué te parece este fenómeno biológico, ¿verdad? Y que, y que decimos que, pues, por cada uno, de los síntomas que vayan presentando, es lo que se tiene que revisar de manera individual, ¿vale? A causa de este fenómeno biológico y natural que es la menopausia, que es la suspensión, ¿verdad?, de eh, los, la carga hormonal. Y, bueno, los óvulos comienzan su deterioro y la carga hormonal baja. Entonces, podemos decir que este tránsito hacia, hacia la suspensión definitiva, de la, de la regla o de la, de la menstruación femenina es a lo que se le llama menopausia, ¿verdad? Y bueno, eh, aquí lo más importante es que aparte de revisar cada uno de estos síntomas que acabamos de mencionar, vamos a decir que la pregunta del conflicto básico de la menopausia sería, ¿sigo siendo válida?, ¿sigo siendo mujer?, ¿Estoy bien físicamente? Esas serían las interrogantes básicas. La menopausia nos envuelve corazones un miedo enorme a envejecer, un miedo a dejar de ser deseables. Esta sensación de que en cualquier tiempo pasado en mí fue mejor. Entonces empieza a establecer, vamos a decir, una, una especie de amargura, por las oportunidades que se me han escapado, por todo lo que no hice, por todo lo que debí, eh, temas de hijos, desde luego también, este replanteárselos, si los tuve, si no los tuve, si los quería, si no los quería, si quería más, si quería menos, es decir, todo este movimiento empieza a revolverse, ¿no?, y hay cierto rechazo de nosotras mismas, es un rechazo hacia uno mismo, ¿verdad?, entonces, eh, es probable que haya pretendido seguir siendo eh, válida en vamos a decir hablamos de esta validez hacia lo femenino hacia lo sexual hacia el pedazo sexual verdad eh, y bueno no me di cuenta que de un momento al otro dejé de ser todo eso ese es el conflicto básicamente real y bueno es un tiempo en el que precisamente todo comienza a cambiar no solo el cuerpo debe de cambiar los valores, debe de cambiar eh, mis virtudes y la validación o validez que yo tengo hacia mí misma también. Es decir, es una mentira que después de la menopausia no pueda disfrutarse de su convivencia sexual eh, y desde luego vamos a ver si el mensaje es, por ejemplo, de lo que yo he visto más uh, fuerte y que ha ayudado muchísimo con personas con las que a mí me ha tocado trabajar y en reprogramación, es los sofocos. O sea, el, estos eh, hornos, vamos a decir, que se sienten de forma interior, que de repente la persona pues la hacen sudar y asfixia, ¿verdad? Estos sofocos, vamos a decírtelo de la manera más clara posible, ¿verdad? Durante la vida fértil de esta mujer, no hubo la suficiente convivencia sexual, ¿verdad? Tenían que haber encontrado la manera de haber tenido más cópula, o sea, no nos alcanzaron a bajar los calores. Y se resuelve con vida sexual, se de, resuelve con contacto sexual, con orgasmos para que pueda subir hacia el cerebro la información de la actividad sexual. Entonces, la recomendación y generalmente a las mujeres que les llegan los sofocos son a las mujeres que no se permitieron o que no aún así teniendo pareja o matrimonio no se permitieron tener una amplitud y disfrute, gozo sexual. Entonces la recomendación sería eh, vida sexual activa y disfrutable. Bueno, eh, es importante entender que de repente con estas cosas, hay hormonas, hay muchas, y las personas que sí son muy profesionales, que se dedican al reemplazo hormonal, pues que no todo es para todas las mujeres, no lo, todos los pellets son para todas las mujeres, no todas las técnicas son para todas las mujeres, pero que sí es importante que se investigue dependiendo del mood o de, de la personalidad de esta mujer, que eh, ayude a que el reemplazo hormonal se haga de la manera más armoniosa de manera natural yo les puedo recomendar esto así se llama en méxico pero no sé en otros países porque aquí es muy muy común el consumo de esta papa que se llama camote y se cocina dulce o, o, o nada como comida salada pero esta papa o creo que en inglés le llaman sweet potato este tiene mucha carga hormonal y son hormonas eh, muy similares a las hormonas femeninas entonces aquí hacen productos de camote homeopatía de camote hacen champú de camote hacen jabón de camote todos los productos que encuentren homeopáticos jabones champús ya dijimos o comerlo consumirlo claro que aporta muchísimo cúrcuma pero claro, no todas las hormonas son iguales y no para todas las mujeres. Hay que intentarlo. No solamente la parte química, pues. Porque no todas las personas que he visto que les han suministrado reemplazo hormonal químico les ha ido bien. Hay que hacer una revisión, un estudio muy positivo, muy concienzudo. Y vayan con una muy buena persona, eh, doctor, que les pueda ayudar en este sentido. Pero cuando yo he visto que les cuento, ah, bueno, es que tengo un tema con la hormona, ya me dieron las hormonas, no sé qué, pero traigo muchos sofocos. A ver, vamos a rascarle cómo está tu tema femenino, cómo está tu tema de tu vida sexual, del acercamiento con tu pareja, porque si no lo que vamos a hacer es que el cerebro entiende y entra en un pato hormonal, y entonces ante esta desvalidación hacia lo femenino que acabamos de ver, entonces yo me hago... Eh, muy sensible emocionalmente, muy llorona, muy chillona, muy así. Y, por otro lado, poco afectiva hacia el varón. Entonces, me masculinizo, gano peso, ¿verdad? Que eso también tenía que ser. Bueno, ¿en qué resistencia estás para ganar edad? ¿En qué resistencia te encuentras para entrar en esta etapa de tu vida? ¿Qué comprensión, qué cambio de valores nos hace falta? Siempre voy a recomendarles, siempre voy a recomendarles el ejercicio. El movimiento, el baile, siempre mover las caderas, los chakras, siempre les vamos a recomendar todo esto porque eso manda mensajes hacia nuestro cuerpo, a el movimiento, las ondas en círculo, que es el baile. Es decir, muévanse. ¿Para qué? Para que todos estos síntomas o ganadas o subidas de peso sean mucho más ordenadas con el tema de la alimentación positiva también, ¿verdad?, y así, si nosotros vemos el tema de la osteoporosis, la osteoporosis pues ya per se tiene un conflicto de desvalorización. Comienza en la cadera hacia lo sexual. Siento que mi vida va a cambiar. La resequedad vaginal habla de esas resistencias, rechazo hacia la parte masculina, conflicto de contacto que es la piel y ya no tenemos esta parte de lubricación tan propia de las hormonas en su etapa fértil. Pero todo eso va teniendo manera de irse ahora en el siglo XXI, bendito Dios, supliéndose de, con otras uh, formas o productos. Pero lo más importante, corazones, es la... Validez personal, el sí me adapto, pues qué padre, he pasado esto. Ah, bueno, vamos a subirlo un poquito más aquí al afecto, al contacto sexual. No me voy a avergonzar de mi cuerpo. Si siento que estoy ganando un poquito de peso, reviso mis resistencias emocionales, me muevo un poquito más. Vamos a ir a ver qué necesitamos comer. Es decir, ábranse simplemente de manera femenina, de manera armoniosa al cambio. Mujeres que tienen estas menopausias muy temprana edad, bueno, es que están ahí en bloqueo masculino, deseadas varón, con una vida muy young, sin eh, ¿qué hace el cerebro? Pues yo les he explicado muchas veces, las va androgenizando, entonces va bajando la carga de hormonas, de estrógenos, y va subiendo las cargas masculinas. ¿Por qué? Porque el mensaje biológico desde el nacimiento muy probablemente es ese, no a ser mujer, no vayas a quedar embarazada, no a las funciones femeninas, no al nido, Sí al territorio, vamos a darnos de cuernos, vamos a hacer un cuerpo grande, vamos a quitar la posibilidad de que te embaraces porque si te embarazas te mueres, si te embarazas pierdes, si te embarazas es traición a la familia porque necesitamos un hombre. Es decir, todos esos mensajes masculinos que se superponen ante la función femenina. Por eso es que muy tempranito se va yendo porque la urgencia del cerebro es que hagas otras cosas. Muy propias de la energía varón, Yang, ¿no? Y que para lo cual ser sexual, femenina, fértil sobre todo, es peligroso. No es un mensaje, hay muchos mensajes. Yo te estoy dando más o menos un pincelazo de por dónde es, por dónde se revisa. Y desde luego son creencias conscientes, pero también son creencias inconscientes. Hay que revisar qué está pasando ahí para que mi cerebro comande eh, dominio de hemisferio derecho, que es donde se genera el tema del territorio, el tema de las hormonas masculinas. ¿Y qué pasa? Porque pues al recibir otro mensaje, pues algo empezará a cambiar en nosotras. Por eso la validación, yo diría que pondría yo en el centro el conflicto de la menopausia, de los conflictos de la menopausia, pondría... Primero, como base, el tema de feminizarse. Feminizarse, poner la energía femenina en un buen lugar. Este año no nos dio la vida para, el, para dar la orientación y el taller de la información, gimnasia cerebrales y todo lo que tiene que ver con la energía femenina, pero en 2024 ya lo tenemos calendarizado, ya por ahí lo haremos saber. Vamos a ponerles la liga en Telegram en Instagram y en WhatsApp de Centro Quantum la liga hacia nuestra página web porque ya está el calendario, formato calendario eh, por meses de todos los eventos que vamos a hacer y en las diferentes ciudades para que sea mucho más sencillo para ustedes revisarlos, ¿qué les parece? Y bueno, pues estamos este viernes ya con casa llena en Quantum con dialéctica Vamos a hacer magia con las palabras, a entrar en estas técnicas de comunicación. Y bueno, corazones, esta semana, ¿cuántas sorpresas más vamos a descubrir? Oigan, el mundo literal está que arde por tanto incendio, tantas olas de calor, tanto diluvio. Fíjense nada más lo que quieren conseguir, cambios climáticos que no existen, pero nos están obligando a creerlo, a creer que el humano es malo, que nosotros hemos hecho esto. Necesitamos unirnos, corazones, poner atención. Vamos a ir platicando mucho más de estas cosas. ¿Qué les parece? Déjame tus comentarios y te dejo un abrazo bien grande. Nos vemos mañana. Chao.